0: Перад мікрафонам ярджук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Якуба Якубанаркевіча ётку. прывітанне Андрусь. прывітання сяржук прывітання шановўныя слухачы. Раскажыце пра род наркевічаў ёткаў і іх радавы маёнтак.
1: Наркевічы ёткі яны паходзілі з уздзеньшчыны сучаснай радавы маёнтак іх возы на днём. І на сённяшні момант мы маем таксама захаванасць э-э вось гэтага гэта маёнтку, і таксама яны мелі свае маёнткі ў Слуцкім павеце, у накапыльшчыне, гэта быў род у центральнай Беларусі. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што ну, фактычна захавалася ў значнай ступені іхная такая спадчына радавая але вось найбольш выбітны прадстаўнік безумоўна вось яккупнаррккеві ётка які і праславіў гэты род расскажыце пра яго калі ласка. Навуковец чалавек, які займаўся ўсё жыццё навукай, прытым рознымі навукамі. У першую чаргу ён імкнуўся дапамагаць чалавеку. Ён быў лекарам і адначасова ён быў фізікам. Фактычна мы можам сказаць, што ён стаяў ля вытокаў вынахідніцтва радыё. Ён жыў у другой палове 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, час, калі навука развівалася вельмі шпарка. І глядзячы на тое, што, ну, была абмежаваная магчымасць атрымаць адукацыю ў расійскай імперыі для выхадца з Беларусі. Ён вучыўся і ў Пятэрбургу, ён вучыўся і ў заходняй Еўропе. Ён быў шчыльна звязаны з paryжскай школы, з французской школай, і ён у прынцыпе займаўся вось электромагнітным хвалямі, перадачай электромагнітных хваляў на адлегласці, што і стала протоыпам сучаснага радыё на жаль ён толькі не запатэнтаваў гэта вынаходніцтва аднак яно было зроблена і про гэта сведчыць протаколы парыжскай акадэміі
0: навук ужо ў 1892 годзе атрымаўшы блізкуючую адукацыю наш гістарычны гость вярнуўся на радзіму як ён паляпшаў штодзённасць тагачасных беларусаў сапраўды пасля навучання ў Францыі ён
1: адназначна прыняў рашэнне што ён будзе жыць у Беларусі сярод сваіх землякоў. Ну, першы момант, што ён пачаў выкарыстоўваць свае навуковыя здабыткі для аздараўлення людзей. Лён лячыў нервовыя хваробы шляхам выкарыстання электратоку і на сённяшні момант мы можам сказаць ён нават дыгнаставаў гэтыя хваробы Ён таксама дапамагаў у якасці такога меэрааролага Ён стварыў першы метэараалагічны часопіс у расійскай імпері і меараалагічную станцыю ў сваім маёнку над днёмом Ён займаўся агранаміяй, ён падказваў, якім чынам і калі лепш вырошчваць якія расліны. І гэта рэальна спряяла ўзрастанню ураджайнасці. Ён быў блізкі да людзей. І ён, канешне, ну, многіх людзей ён проста ўраттаваў ад складаных такіх хваробаў, якія на той момант лічыліся невылечнымі. Ён ствараў санторыі сам прыып санаторія мне сказаць для яго і для яго эпохі гэта была ну такая так таксама навіна на таму што ў Беларусі фактычна на той момант ссанторыяў не было усе хто лякаваўся сабліва заможныя людзі яны выязджалі ў чэхію у нямецчыну і там воз ты лякавалі тыя хваробы якія ну напрыклад параліч чалавек спаралізаваны і ён фактычна адрымліваў прысутнае ўсё сваё жыццё. Яму удавалася вой шляхам гэтым кропкавых уздзеяння электромагнітных хваляў і электратоку, ён казаў, што ўсё цела чалавека вылучае, выпраменёвае ток электрычнасці ўшвакол нас, і яна можа гэта вылічыць. І таму ён дабіўся таго, што гэта хвароба лячылася на тэрыторыі Беларусі. Канешне, это вялікае дасягненне. У чым яшчэ беларускі прафесар аперадзіў свой час. Ён апярэдзіў свой час у некалькіх аспектах першы момант я ўжо казаў пра радуя другі аспект здымкі рабіў унутраных органаў чалавека і вось у парыжы ў 2008 годзе была выстава спецыяльна прысвечаная якубу наркевичу Ётку і адзін з ягоных першых здымкаў руки французскага астронома ён быў змешчаны на постары вось гэтай выставы ягоная калекцыя вось гэтых здымкаў якія захаваліся на той моман яны, ну, былі, ну, і з'яўляюцца цяпер культурным здабыткам французскай навукі. Яны лічаць, што вось гэты чалавек з Беларусі, ён паспряў развіццю вось у іхнаго сяроддзя этой навукі. І таксама ён вельмі моцна імкнуўся да таго, каб зразумець гэтае незразумеўства. У гэтым сэнсе ён быў чалавекам вельмі пабожным і вельмі веруючым. Э да сённяшняга часу захаваліся ягоныя вось такія лісты, дзе ён, ну, кажа, што любы навуковецон павінна
0: маліцца. Цікавыя і павучальныя прыклады з яго жыцця і практычнай навукі.
1: Ён казаў, што мы прывыклі заўсёды баяцца навальніцы, грому. Аднак гэта можа нам і дапамагчы. Ён рабіў такія вымяральнікі вось гэтых электрычных разрадаў. Ён казаў што дзякуючы грому маланцы мы можам назапашваць электрычнасць і перадаваць на напэўную на адлеглас З сённяшняга моманту гэта з'яўляецца такім ну, вялікай таку, вялікім адкрыццём. Такім чынам, з аднаго боку верашка жалі развіццю пажара небяспечнай сітуацыі, а з іншага боку выкарыстоўвалі эту электрычнасць на службу чалавеку. І ў гэтым сэнсе, канешне, ён бачыў не толькі саму праблему, але бачыў рашэнне гэтай праблемы. І ў гэтым сэнсе вялікая, мне здаецца, павучальнасць для нас. І ў другі момант ён вельмі любіў свою радзіму. Яму прапаноўвалі пераязджаць у Петербург, абсталяваць метэалагічную станцыю па апошніх словах тэхнікі. Яму прапаноўвалі заставаць ў Парыжы і працаваць у парыжскай акадэміі навук. Ён сказаў, што лепшага месца, чым мой на днёмман ва ўсім свеце не існуе. і ён рабіў гэта там, дзе ён жыў. І ў гэтым сэнсе з'яўляецца вялікім прыкладам для нас.
0: Для мяне асоба Якуба наркевічаёткі стала адкрыццём і не толькі таму, што яго называюць беларускім тэслам. Ён быў чалавекам з вялікім сэрцам. У той час лютавалі сухоты, а ад туберкулёзу памёрлі яго бацька і сястра. Лячэнне хваробы стала адной з галоўных мэтаў навукоўца. Дзеля гэтага наркевичёттка наладзіў у наднёма не вытворчасць кумысу. Ён набыў спецыяльныя пароды канёў і запрасіў спецыялістаў з башкіры. У год выраблялася каля пя тысяч бутэлек кумысу, як на продаж, так і для ўнутранага карыстання. Яны раздаваліся нават сялянам для лячэння і прафілактыкі сухотаў. Яку п’ётка адкрываў аптэкі. З дапамогай электратерапіі ён лячыў і вылечваў, пашкоджаны пазваночнік, заіканне, алалію, нервовыя і псіхічныя захворванні. Навуковец усталёўваў грамад воды, каб маланкі не наносілі шкоду жылым дамм. Прафесар узначальваў мясцовае таварыства цвярозасці, і ён імкнуўся наглядным прыкладам паказаць, што можна вельмі добра жыць без алкаголю. Для гэтага ў маёнтку для сваіх сялянаў арганізаваў святы, запрашаў артыстаў і музыкаў, рыхтаваў сталы са смачнай ежай, але без кроплі спіртнага. Наш гістарычны гость шмат займаўся мецынацтвам, за ўласныя сродкі адпраўляў вучыцца мясцовую таленавітую маладу. Урок відавочны. Нашы веды павінныя быць практычнымі. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыці, калі ласка, на адрас. Трансусветная радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, индекс 22. 40-20, город Брест-20, Беларусь. Покидаю для совязи электронную пошту rmtwr.by.gmail.com Шукайте нас на сайте twr.fm До новых сустреч!